0: No dzień dobry. Witamy w kolejnym pandemicznym odcinku podcastu
1: specjalnego. Cześć Karol. Cześć Michał. Dobry wieczór Państwu.
0: Jak się czujesz w 55 dniu bez koszykówki?
1: Ja nie jestem 55 dni bez koszykówki. No, ja, ja właśnie wróciłem z
0: ja mówię oficjalnie. Świat nie, nie sportuje się, nie biegają ludzie. Już
1: zapo- zapomniałem już o NBA. W ogóle zapomniałem, że taka liga była.
0: Wiesz co? I to jest chyba też rzecz, o której pogadamy, że jak ten dokument będzie dłużej trwał, to chyba ludzie zapomną o dzisiejszej koszykówce i to chyba niedobrze. Bo mam kilka takich wrażeń już po szóstym odcinku nie powiem dobrego serialu, bo mam też kilka... Trochę, trochę Karol się zawiodłem na tych dwóch odcinkach, ale to opowiem dlaczego. Znaczy jakoś może nie bardzo, ale jakoś Jakoś tak. Natomiast słuchaj, chciałem zapytać Cię o jedną rzecz. Czy, bo rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale teraz jakoś miałem to w dziale newsików, ale to jest mało ważne. Ale czy wyobrażamy sobie, żeby kluby NBA przeprowadziły playoffy w, w jakimś jednym określonym miejscu i żeby je tam dokończyły łącznie z finałami? Jak najbardziej. Naprawdę wierzysz w to? Takie Bubble tak. City, że wyjeżdżają do Disneylandu albo do tego MGM Resort i kończą sobie sezon, jak na Międzyszawach Polskich Dziennikarzy w Zakopanym na przykład? No, no, ja w to wierzę, a ty nie? Nie, ja starałem się jakoś to wyobrazić sobie. Jakoś tego nie widzę. Znaczy, w sensie widzę to technicznie, jest to do przeprowadzenia, ale jakoś nie widzę tego, że to będą playoffy, Karol.
1: No to jest wyjątkowy czas. Będą na pewno inne niż zawsze. Ale technicznie jest to do zrobienia, moim zdaniem.
0: Ale wiesz, kontakt między zawodnikami, oni są na takich półkoloniach. To jest trochę dziwna sprawa. Zacząłem o tym myśleć i jakoś nie nie potrafiłem sobie tego wyobrazić.
1: Słuchaj, wiadomo, że to jest dziwne, ale z drugiej strony to jest jest bardzo ciekawe pod pod każdym względem. Zobacz, wszyscy, cała liga jest zamknięta w jednym takim, powiedzmy, ośrodku rekreacyjno-sportowym. I oni się tam widzą na śniadaniach, widzą się w jakichś tam gabinetach odnowy. Oni już będą po kwarantannie, to będzie raczej pewne, że oni będą, że są wszyscy zdrowi, nie będzie ludzi z zewnątrz i do, dochodzić taki element, że fraternizujesz się ze swoimi wrogami, jak to wpłynie na, wiesz, na, na, na twoje występy, na twoje występy na boisku. Chociaż teraz, no, nawet, nawet The Last Dance pokazuje, że nawet wtedy, nawet w tamtej koszykówce ludzie się przyjaźnili, Danny Ainge sobie, sobie pykał z Jordanem w golfa, Barclay sobie pykał z Jordanem, też w Golfa że zawodnicy się spotykali na, na różnych tam eventach czy prywatnych spotkaniach w trakcie trwania serii, konkretnych serii. Bardzo się cieszę, że, że to zostało pokazane. Taki mały element, ale bardzo się cieszę, że to zostało pokazane, bo, bo często którzy, ludzie, którzy mówią, że kiedyś to było, a teraz to nie jest, to mówią, że teraz to się zawodnicy tylko przyjaźnią. Kiedyś, te, kiedyś też się przyjaźnili, tylko nie, nie mieli internetu, żeby to pokazać.
0: No... Albo mieli inne płaszczyzny, żeby o tym mówić, ale nikt się potem o tym nie dowiedział. Nigdy. Dobrze, to skoro wywołałeś, to pogadajmy o tym cudownym wydarzeniu. Piąty, szósty odcinek, Karol. Mi się chyba nie podobało. Znaczy ja nie wiem, czy jeszcze mi się nie podobało. Ja napisałem, że mi się to podoba cały czas. W sensie montaż, montażysta audio i wideo naprawdę może mieszkać u mnie do końca swojego życia. Tylko raz dziennie musi robić takie montaże, żebym sobie oglądał. Natomiast jakby to trochę straciło tempo, mam takie wrażenie, i skupiła się akcja teraz trochę na tym bardziej. Może Karol Dajpoltkowi wystąpić, bo widzę, że zabierasz mu czas. Na <grywka> ja on no, się tam domaga występu, ja coś czuję. Że ten, że skupię. No, nie, wiem, nie wiem, czy tak to odebrałeś, ale ja tak trochę to odebrałem, obejrzałem drugi raz, że. Teraz schodzimy do takiej piwnicy Michaela Jordana z tym Gentem na przykład, z tymi różnymi sprawami dotyczącymi tego, że to ja jestem Bogiem i rozdaję bilety. Wchodzimy chyba troszeczkę do takiej piwnicy Michaela Jordana. Tak troszeczkę. Przynajmniej ja to tak popatrzyłem. Bo nie wiem, czy ta scena, pamiętasz, gdzie Randy Brown idzie po bilety i tam... To są żarty, ja wiem, to są 100% żarty, ale jakie żarty? I oglądając ten serial kilka odcinków temu widzisz Jordana, który przychodził do NBA i nie, nie, prostytutki, i kokaina to nie mój świat. A teraz jestem bogiem koszykówki,
1: masz bilecik. Są żarty, ale nie są, no. I wiesz też, jeszcze raz mówiłem to wcześniej, ty też mówiłeś, trzeba to podkreślić, że Jordan jest, Jordan jest, Jordan dał zgodę na to, żeby ten dokument powstał, Jordan jest współproducentem i tam jeszcze raz trzeba to podkreślić, tam nic w tym dokumencie się nie pojawi, czego Jordan by nie zatwierdził. I to to, to, moim zdaniem to jest jest tylko część odkryta, część pokazana tego z tej złej części, złej strony osobowości Jordana. No bo be like Mike, Jordan jest wysoki, wysportowany, przystojny, uśmiechnięty i robi dużo dobrych rzeczy, ale ma też swoją ciemną stronę. Trzeba trzeba to wiedzieć i trzeba o tym pamiętać. Znaczy Karol, czy
0: to jest ciemna strona tak naprawdę?
1: Wiesz, dla mnie nie jest. Trzeba trzeba zrozumieć realia, bo bo czasami ludzie się zapętlają w tym, że widzą jakiegoś zawodnika, że coś zrobił, że coś powiedział, w jakiś tam sposób się zachował i im to się nie podoba. Ludzie muszą zrozumieć, że zawodowi sportowcy, tak w skali ogólnej, nie mówię tylko o koszykówce, ci najlepsi, to, to, to zazwyczaj nie są grzeczni chłopcy. To, to nie są ludzie, z którymi byś sobie pojechał i posiedział na plaży, na piknik i poczytałbyś książkę. Nie chodzi o intelekt, tylko chodzi o osobowość, że to są ludzie często bardzo ciężscy do, do, do zniesienia. I masz takiego Michaela Jordana, nawet z tym, nawet z tym panem Woźniakiem, słynnym panem od, z, z ochrony Chicago. On przychodził, grał z nimi w jakieś tam dziwne gry. Pierwszy raz taką grę w ogóle widziałem, że rzucasz tymi e, ćwierćdolarówkami i tam tak. nie wiem wypaść czy reszka i wygrywasz Jordan nie, tam, a nie ten, chodziło to, tam,
0: żeby w ten pasek trafić przy dywani? Nie,
1: nie wiem, o co chodziło, ale Jordan przegrywał z panem Woźniakiem i się zdenerwował.
0: No, z panem Woźniakiem wygrywał tylko jego fryzjer. Pan Woźniak miał dosyć nietypową fryzjer, chociaż w tamtych czasach.
1: Tak, i wiesz, nie, nie, o, co, o co zapytałeś początkowo, bo nie pamiętam, czy odpowiadałeś na pytanie i zapomniałeś na które pytanie, odpowiadałem to... na pytanie, którego nie zadałeś czy... nie, czy
0: to, wiesz co, bo i tak, przed emisją było jasno powiedziane i to też obiegło media o, o, że teraz wszyscy będą, mogą zmienić o mnie zdanie, tak powiedział Jordan przed emisją tego, że mhm. może być dużo ludzi zdenerwowanych, tak. ja też domyślam się, że to jest trochę celowy zabieg, żeby jeśli się nie da pokazać tego w całej okazałości, bo płaci za to MJ to przynajmniej część, żeby był balans wiesz, że tu jest tak, wielki tak, tak. talent jest... upór, a to jest jest celo...
1: bycie tak. tym czymś przy szabli na K. I... Tak, to jest celowy zabieg, który jeśli ten, ta produkcja mieni się być dokumentem, a, a nim jest, no to, to, to ta rzecz musiała być dotknięta, tylko ona jest dotknięta i pokazana z takiej perspektywy i na tyle, na ile Jordan pozwolił, no bo wiesz, była książka, słynna książka Jordan Luce, nawet nawet autor tej książki wypowiada się w tym dokumencie. Można, gdyby, gdyby ludzie niezależni od Jordana i espn robili dokument o Jordanie i chcieli się do niego przyczepić i pokazywać jego brudne strony, po, pomijając koszykówkę, pomijając dobre rzeczy, to mogliby się skupić na przykład na tym, że Jordan uchylał się od tego, żeby być politycznym aktywistą, a mógł, nawet w tym dokumencie było, że mógł poprzeć czarnego senatora, zapomniałem, ten senator się nazywał, ale yes. mniejsza z tym. Tak, nie, nie zrobił tego, a tam w, w opozycji był biały kandydat na senatora, który miał poglądy, no, takie zakrawające o rasizm.
0: No, I czapeczka, I Jordan tego... z... miał taką mentalną czapeczkę z trójkątem tak. na głowie.
1: Jordan tego nie zrobił i ten słynny wyjazd do Atlantic City na, nie wiem, tam na co, na, do kasyna czy g- gdziekolwiek i z jakimiś tam szemranymi ludźmi. I Jordan sam wychodzi tutaj z tym tematem i mówi, że on wrócił po 12.00 czy koło 1.00. Jeśli... słuchaj, dobrze wiesz jak to jest, jeżeli mówisz, że wróciłeś do domu o 12, to wróciłeś o 3.00, tak to jest.
0: No, to... Przeważnie tak to jest, ale też w dzisiejszej NBA to byłby jakiś skandal, to z tym się zgadzam. W dzisiejszej
1: NBA w ogóle ciężko by było takie rzeczy trzymać ukryte, no bo ktoś tam widział Jordana gdzieś tam i i robisz z tego historię. No nie zrobisz z tego historii, bo przede wszystkim kiedyś była telewizja, była prasa. Jeżeli idziesz robić temat, no to musisz mieć konkretny temat. Teraz masz tweety, masz swoje własne platformy i nawet jeżeli ktoś ci podłej jakości filmik wyśle, to ty już możesz zrobić z tego tweet, już możesz zrobić z tego wpis. Ale kiedyś, żeby robić newsy, to trzeba było robić newsy, więc jeżeli ktoś tam ci z Atlantic City mówił, że hej, widziałem Jordana o drugiej w nocy grającego w coś tam, no to, to to jest plotka, to jest plotka, ale nie robisz z tego newsa. W dzisiejszych czasach Jordan miałby ciężko utrzymać takie rzeczy.
0: Natomiast wiesz co, ja jestem, może jeszcze to jakoś, wiadomo, ludzie się jeszcze nie wypisali, no bo wiadomo, że to są te dwa dni, kiedy już media piszą na temat tego serialu. Ja już, Karol, czytałem nawet w polskich mediach różne rzeczy na ten temat, nawet na głównych stronach. Natomiast może to nastąpi, ale jestem chyba tym zaskoczony najbardziej, że ta sytuacja, przecież wszyscy pamiętają tą sytuację i tam też jest żadna tajemnica pewnie w amerykańskiej świadomości politycznej, dotycząca dotycząco braku poparcia tego senatora przez Michaela Jordana. I tam są takie słowa, że no w zasadzie północna Karolina, czarnoskóry gość, tutaj mamy czarnoskórego senatora, a tak naprawdę tutaj od kogoś, kto powinien, powinien według określonych kół, że tak powiem, wspierać tą, nie chcę powiedzieć społeczność, ale tą część barykady, ta osoba mówi, słuchajcie, no ja jestem Bogiem w koszyku, wcale ja nie będę bawił się w politykę. Jestem zaskoczony, że jeszcze nikt nie naskoczył dla Michaela Jordana, bo podejrzewam, że w USA co by się nie działo w tym serialu, to ten moment mógłby być najważniejszy, no bo wiemy jak u nich jest z postrzeganiem polityki, pomogłeś, nie pomogłeś, wiesz, Obama za ciebie musiał zrobić to wszystko, (śmiech) tego typu rzeczy i zastanawiam się kiedy nastąpi, bo podejrzewam, że nastąpi taki moment takiego przyczepienia się do tego.
1: A wiesz, co mi się podobało? Bardzo mi się podobał fragment właśnie, w którym Jordan się wypowiedział na ten temat i ja to sobie zapisałem, tylko że ja to sobie zapisałem po angielsku, to teraz będę musiał przeczytać, bo Jordan mówi, odnosi się do tego, w sposób jaki ja prowadzę swoje życie i jak chcesz, by ludzie na mnie patrzyli, to robię to swoim przykładem. I jeżeli... no...
0: Sorry, bo się zapętliłem. Karol Donka mamy od Pitrasa Dobrze. za nagranie dobrego podcastu mimo braku meczów. No, jakieś mecze będą, tylko Karola to nam mówić na ten mecz, ale to potem będę go szkalował, przepraszam.
1: No i Jordan mówi, że ja chcę, ja chcę dawać dobry przykład przez to, jak, 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 jak robi różne rzeczy. Jeżeli to Cię inspiruje, to świetnie. E, będę to robił dalej ale jeżeli nie, jeżeli ciebie to nie inspiruje szukasz czegoś innego, to być może nie jestem osobą, którą powinieneś śledzić i szukać inspiracji w tym kierunku. I to to, to słowa, które mi się podobają, ja tutaj Jordana nie bronię, jak wiesz, ja pisałem pracę magisterską o Martinie Lutherze Kingu. Akurat tematy rasizmu, czarnej Ameryki, to są tematy mi bliskie. I dla mnie zawsze, to nie jest nie, nieśmieszne, tylko takie, że jeżeli masz czarne, czarnoskórego sportowca i masz czarnoskórego aktywistę czy jakiegoś znaczy, polityka... czy Ale poczekaj, ale tylko jedno nie, zdanie. Nie, tylko nie, jedno, bo to, to jest ważne. To jest... Nie, ale chcę tylko, chcę tylko jedno zdanie powiedzieć, że jest takie świadome lub podświadome, że czarnoskóry musi poprzeć czarnoskórego, bez względu na to, często, bez względu na to, jakie, jaką tam opcję on przedstawia, yy, ogólnie, jaki jest jego program. Czarny popiera czarnego i tak jest. Zobacz, i to jest też, jest takie zjawisko takiego odwróconego rasizmu, bo gdybyś gdybyś to przełożył, że żółty popiera żółtego, no to jeszcze powiedzmy, ale gdyby popieram kandydata takiego, bo on jest biały i ja też jestem biały. Jak to brzmi? Ale jeżeli jesteś czarny, to brzmi dobrze. Czarny popiera czarnego. i Ja tu nie bronię, Jordana tylko mówię, że tylko z racji tego, że ten pan był czarny, muszę go poprzeć? Niekoniecznie.
0: A ja chciałem powiedzieć, że to po prostu chyba dotyczy społeczności, no bo Karol, patrząc wtedy na to, podejrzewam Spora część afroamerykańskiej społeczności miała brzydko mówiąc, między uszami w mózgu, jedno zdanie. Michael Jordan jest białasem. Trochę tak. Jest wychowany w dobrej rodzinie, nie tak naprawdę nie zaznał biedy, patologii i tak dalej. Nie miał żadnych kłód pod nogami, tak jak wielu sportowców i nie tylko sportowców z czarnoskórej społeczności, a teraz nie wspiera kandydata, który mógłby coś przełamać w na tym zamarzniętym jeziorze rasizmu, nazwijmy to. I osoba, od której oczekujesz pomocy albo jakiegoś, powiedzmy, pojawienia się jako mąż zaufania, bo jesteś teraz na świeczniku, w tych czasach on i Michael Jackson mogli powiedzieć każdemu wszystko i to byłoby wykonane, podejrzewam, bo powiedział to Michael Jackson i Michael Jordan, tylko dlatego, że to powiedzieli, to też swoją drogą głupie to by znaczyło, że tak ma być. A Jordan tego nie zrobił. I trochę to odbieram, że to odcięcie się od polityki to mogło być takie... Słuchajcie, on jest czarny, ale ja nie popieram jego polityki. Ten drugi też jest może taki trochę nie do końca, ale ja nie chcę popierać czegoś, czego w 100% się nie podpisuję. Ja trochę nie kupuję tej gadki ze sportem.
1: No mi właśnie... Przepraszam,
0: bo jeśli Karol masz takie inklinacje, że musisz wszędzie wygrywać, to też trochę nie wierzę, że w Jordanie gdzieś kiedyś w pewnym momencie kariery nie klikały takie rzeczy, słuchajcie, no zmienię sport tym sportem będzie polityka.
1: No mi właśnie o to chodzi. Czy, czy, czy tylko sam fakt, że ten pan jest czarny ja też jestem czarny, to, to czy ta jedna rzecz musi sprawić, że ja mam go popierać, mam oficjalnie go popierać, bo Jordan też powiedział, że poparł go nieoficjalnie, tam jakąś organizację, którą on wspierał, mm-hmm. on tam finansowo Jordan wsparł.
0: Aczkolwiek ta sytuacja wyglądała na taką, że no, był jeden normalny kandydat, a drugim po prostu zakompleksiony rasista, który był
1: archetypem
0: niewolnictwa i wszystkich złych rzeczy, które się działy tam, więc...
1: No tak, północna Karolina, bardzo czarny, bardzo rasistowski stan.
0: Tak, ale reasumując, cieszę się, że weszliśmy trochę do piwnicy, o ile to można nazwać piwnicą i nie jest tak super kolorowo, że będą same fajne montaże, muzyka i tak dalej. Aczkolwiek akcja Karol podupadła, jeśli patrzymy na to pod kątem tej akcji bo w tych pierwszych odcinkach była akcja bach, 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 wiesz, karabiny, wybuchy, a tutaj jakieś polityczne rzeczy.
1: Ja myślę, wiesz co, ja myślę, że to jest celowo zrobione. Nie, no jak pie- najbardziej, no, ja mówię tylko o moim odbiorze. Pierwsze odcinki są, tak, pierwsze odcinki, dwa są takie, żeby dostać, na, na, żebyśmy dostali sierpowego, y, odcinki trzy i cztery z drugiej strony, żebyśmy dostali. Teraz jest takie lekkie wyhamowanie, żeby te odcinki siedem, osiem, dziewięć, takie już nas całkowicie zniszczyły, tak mi się wydaje.
0: Nawet Karol, w internecie pojawiło się takie określenie ludzi, którzy są chyba, to chyba się ma do ludzi bardziej, którzy, wiesz, bardziej LeBron James, że to są Bronsexuals. I oglądanie, mam nawet zapisany obrazek, gdzieś znalazłem, chyba na Reddicie, jak wygląda oglądanie tego serialu przez takiego typowego przedstawiciela tej grupy, Bronsexualistów, że pierwsze dwa odcinki to jest odrzucenie, trzeci, czwarty to jest złość, w piątym, szóstym jest takie lekkie targowanie się, a może i tak dalej. A w czterech następnych, bo też następne są opisane, 7 ósmy to jest depresja. A 9 i 10 odcinek to jest akceptacja.
1: Tak, akceptacja. No.
0: I tak no. <suszę> zastanawiam się, co będzie, jak się to wszystko skończy. Bo wiesz, koszykówka nie gra, nie możemy popatrzeć na Lebrona Jamesa, który zdobywa po 50 punktów, bo akurat ten serial jest i wszyscy świętują Be Like Mike. A wszyscy jesteśmy kar- karmieni w zasadzie przez ten serial wielkością lat 90., co też trochę może być irytujące. Bo jak to oglądasz, to jest taki, wiesz, taki, taki patos tego, że to było wtedy ekstra. A to nie było tak do końca ekstra. No to są dobre wspomnienia, ale one nie zawsze oznaczały dobre rzeczy związane z tą koszykówką. Na przykład, Karol, wyobrażasz sobie teraz drużynę Phoenix Suns z Charlesem Barclayem w finale NBA, bądź zawodnikiem w podobie, nawet ze świetnym obrońcą. Nie wiem, jak Dan lid dobrze bronił, chociaż potem się okazało, że na Jordanie jednak nie dał rady. Nikt nie dawał rady. Tak zacząłem, wiesz, Karol, minusów szukać w tym wszystkim.
1: Ale o co pytasz? Powiedz jeszcze raz.
0: Barclay. Czy byłby w finale taki Charles Barkley, taka drużyna jak Phoenix
1: O, jak najbardziej. Myślisz, że
0: jak... awansowaliby w dzisiejszej koszykówce do finału NBA?
1: O kurczę, w dzisiejszej koszykówce Barkley byłby jeszcze lepszy.
0: No ja właśnie nie wiem, nie potrafię.
1: U, zobacz. Ja, ja mam. Bo oglądałem sobie, nie pamiętam który mecz, ale planuję sobie całą serię przypomnieć. Sans nie, nie, grali. Wtedy nam się wydawało, że to jest taka nowoczesna koszykówka dużo biegania. Ale jak oglądasz jeszcze raz, to aż się prosi. Ej, dlaczego oni nie zrobią jakiegoś, jakiegoś wysokiego pick and rolla? Dlaczego nie próbują zagrać z wysokim? Dlaczego nie próbują. No właśnie no właśnie, gdyby w dzisiejszej koszykówce, żeby ich przełożyć, ej, weźmiemy timeout, chłopaki, nie mówię timeout, okej, okay. tydzień treningu, chłopaki, grajmy tak, tak i tak, tu masz Barclaya. Barclay, a może ci grać na czterech pozycjach, on ci może grać przodem, tyłem do kosza, być pierwszym i ostatnim w kontrze, człowieku, graj przez niego, rób, rób to, to i to, ja myślę, że, że ten skillset, który mieli tamty, tamci sens, i gdyby to włączyć do, do dzisiejszej myśli koszykówki, do dzisiejszych przepisów, tych wszystkich usprawnień, które koszykówka zrobiła, to to spokojnie, jak najbardziej. Widzę, widzę sans grających o tytuł z Barclayem jako najlepszym zawodnikiem.
0: Ale a propos sans, ja do listy dokumentów, które powinny zostać nakręcone dodałbym e, dokument o sezonie, w którym Phoenix nie za dobrze się wiodło i nie pamiętam ten fatalny taki start, a wyrównali wynik i awansowali do playoffów. Nie pamiętam, który to był sezon, ale to chyba było jeszcze z Barclayem. Był taki ja sezon. Ja też.
1: I... By, Pamiętam, który I tak
0: wyrówna. Chyba by mieli bilans 41-41, coś takiego, aby startowali z jakiegoś fatalnego dna. I pamiętam, że bardzo wtedy przyglądałem się tej ekipie i o właśnie o takich rzeczach powinny być dokumenty, mi się wydaje. No i Karol, nie możemy uciec jeszcze od Kobiego Bryanta w tym, w tym, w tym dwu odcinku, który był. w tym mm-hmm. Powiem Ci, że po usłyszeniu tego zdania wybaczam. Osobiście mówię publicznie, wybaczam. kobiem Oso nie ma już rozmowy na ten temat, że on mi ukradł Michaela Jordana. Skoro był, poszedł taki ostracyzm,
1: to ja akceptuję to. To raz, a dwa, że klucze zostały przekazane, powiedział, jak czegoś potrzebujesz, to dzwoń. No tak, tak. Znaczy, wiesz,
0: to, to chyba było już powiedziane kilka razy i podejrzewam, że to zdanie Kobiego też, ale ten sam fakt. Kobi siedzi i mówi, że pff, jeden na jeden z tym człowiekiem, ja wszystko się, wszystkiego się od niego nauczyłem. No. Wszystko pożyczyłem od niego bez, te, bez niego by nie było tego To to, na, to już wybaczam Poczekaj, Jan Cichoń napisał To był sezon 96-97 Jak Kit przyszedł w trakcie sezonu i zaczęli 0-13 Tak, właśnie nie pamiętałem, czy to było 0,14 Czy 13 Tak, to jest ten sezon, który 96-97 Phoenix Suns Następny dokument na Netflixie Powinien, ten, powinien być Dobrze, Karol. Mamy coś jeszcze od Last Dance z tego wszystkiego?
1: Mamy dużo. Ja tu mam wynotowanych kilka rzeczy. Co masz się...
0: jeszcze? Bo ja mam jeszcze dwie takie.
1: Yy, 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 podobały mi się wstawki z BJM na Bardzo, Bardzo ciekawie się wypowiada. Tak, Ta,
0: wykrakaliśmy panie... go, że go nie ma, nie ma. Ta, to...
1: Takie zdanie, że, że dla Jordana gra w koszykówkę zrobiła się taka prosta, że jak przychodził do meczów, to tak. Wszyscy sobie grają, wszyscy sobie pykają, ale jak przychodzi moment, to Jordan przyjmuje mecze i je wygrywa. Że on już na takim poziomie rozumienia nie tylko swo- koszykówki, ale też swojego ciała, swoich możliwości. No tak było faktycznie. Fajne też było, jak, nie pamiętam, po którym, czy to było mistrzostwo, czy to był 60. wygrany mecz, jak rozdają tam cygara w szatni i nie pamiętam, czy Jerry Kraus poprosił o cygara, czy ktoś mu dał, a Jordan mówi do niego, nie pal, bo nie urośniesz.
0: O, kolejny
1: pocisk. Też, czy zwróciłeś uwagę na to, jak, bo są te przebitki Jordana siedzącego tam u siebie w domu czy gdzieś tam w fotelu i komentującego rzeczy, jaki zrobił się poważny, jak mówił o Aize i Tomasie. Taka całkiem, wiesz, inna twarz, inny inny rodzaj emocji.
0: Znaczy Karol, nie wiem, czy masz taką informację, ale na jakiej przestrzeni czasu były kręcone te rozmowy, bo niejednokrotnie widać, ja nie mówię po ubraniu, a po innej porze dnia, po innym ustawieniu Jordana w jego domu, czy to było po, czy to było przed, tym, że on w w czwartym czy tam w trzecim odcinku wziął tablet i on to powiedział?
1: Mi się wydaje, że to już było po. Mi się wydaje, że to idzie w miarę chronologicznie, dlatego, że on przywalił przywalił Tomasowi z tym tabletem. Wiadomo, że to nie było pokazane, ale wiadomo, że świadomość jest taka, że to będzie pokazane i musi to powiedzieć drugi raz. I wydaje mi się, że on jeszcze próbuje dodatkowo tłumaczyć, tak jakby rozumiejąc, że to wywoła pewną falę. I on jeszcze raz to mówi i mówi sposób, w jaki mówi. Ja na to zwróciłem uwagę, bo Całkiem inaczej niż niż na temat nawet tego swojego niesłynnego wyjazdu do Atlantic City. No, coś było na rzeczy. Ja bym chętnie się dowiedział, ale pewnie się nie dowiemy, co tam było dokładnie na rzeczy między Tomasem. Zwróć uwagę też, że Isaiah Tomas. On doskonale wiedział, co się szykuje jest najlepiej ubranym człowiekiem, który się wypowiada w tym dokumencie. On się idealnie przygotował, bo on wiedział, co się będzie działo. Siedzi w swoim tam pięknej, nie wiem, tam bibliotece ubrany w w piękny garnitur. Miał kilka
0: lat, żeby się przygotować.
1: Miał kilka lat, żeby się przygotować i on dokładnie wiedział, o co będzie zapytany, dokładnie wiedział, o jakich tematach będzie rozmowa ja jeszcze raz, ja, ja już mówiłem o, tydzień temu, co sądzę o Isaiah i Tomasie. Być może nie słusznie, bo nie znam go osobiście, ale na tyle, na ile mogłem przeczytać na jego temat od innych, jakichś tam książek, filmów i po, rzeczy, które do mnie docierały. Uważam to, co uważam, nie będę powtarzał dwa razy, czy się mylę, czy to jest krzywdzące, czy, czy ogólnie y, moment dziejowy skrzywdził Tomasa, gdzieś tam być może kiedyś Jordanowi zalazł za skórę, a Jordan czy miał swoją moc, żeby go nie dopuścić do Dream Teamu, on twierdzi, że nie. Ludzie z jego otoczenia twierdzą, że nie. Chuck Daly był trenerem. Czy Chuck Daly miał taką siłę, że powiedział, że to jest mój człowiek, weźmy go, przecież jest fantastycznym koszykarzem. Czy Jordan powiedział, że jeżeli będzie Thomas, to mnie na pewno tam nie zobaczycie. No od samego Jordana tego też się pewnie nie dowiemy.
0: O, to myślę, że to będzie jakaś pośmiertna książka z rzeczami, które ktoś mógł usłyszeć. Eee, poczekaj, bo tutaj na czacie Łukasz Cheleski napisał, ale nie macie wrażenia, że Kobi był na siłę trochę wypchany?
1: z kogo wypchany, że była taka potrzeba ligi, żeby podejść u Jordana był nowy Jordan. Nie do końca, wiesz, bo było takich, o wielu się koszygarzach mówiło, Grant Hill, następny Jordan, on zjadł go kontuzję, Jared, Jerry Stack Nie, ale żarty, Karol,
0: Kobe miał wtedy hype. To nie był hype Lebrona Jamesa.
1: Tak, ale, ale to on miał hype.
0: hype. Przed przyjściem Jasne. do ligi miał hype.
1: To prawda, miał hype, ale to był hype, w który on wszedł, w który, w który on wypełnił. To nie było tak, że było, yy, my oczekujemy od ciebie czegoś, a, a, aha, okej, okay, ty nie jesteś aż taki dobry. On, on w ten hype wszedł, on był aż taki dobry. Poza tym najlepszą
0: odpowiedzią, bo nawet mimo całej mojej niechęci wcześniej, ja trochę tego tak nie odbierałem, że został wepchnięty, ale bardziej odbierałem to jako, że on się, on, on jest w NBA, no bo jest zawodnikiem, dobrym, perspektywicznym, nie, wybrały, nie wybrali go jacyś, nie wiem, ludzie z Marsan, był po prostu w tym meczu gwiazd, bo na to mniej więcej zasługiwał, natomiast on wpychał się w to towarzystwo sam w sensie, że szukał starcia i myślę, że najlepszym przykładem czy kobie tam pasował, czy nie pasował czy został na siłę wepchnięty niesłusznie jest fakt tego, jak Kevin ten lob Kevina Garneta do Kobiego tak, tak. to jak Kobie kończy z góry to jest, ja wiem, że w dzisiejszy nie tylko w dzisiejszej koszykówce, ale bardzo często jest tak, że gość, który dankuje, przeważnie nic potem nie oznacza i musi się długo uczyć koszykówki, żeby rzucać i być zauważalnym i robić inne potrzebne rzeczy ale w takich meczach już pomijam krycie Michaela Jordana i tak dalej, widzisz, widzisz czy ktoś będzie gwiazdą, czy nie i czy on na to po prostu będzie zasługiwał i myślę, tak. że wtedy też tak to trochę świat odbierał, poza tym wszyscy czekali na to, kiedy on wybuchnie i on trochę, trochę mu zajęło, żeby ten wybuch doszedł do skutku i też ludzie bardzo długo czekali pamiętam, że była taka dyskusja, kiedy, kiedy ten kobi będzie tym kobim, którego sobie wszyscy wymarzyliśmy
1: Tak, tak NBA funkcjonuje że ma, ma całą plejadę gwiazd ale, ale są te Lokomotywy przez dekadę, przez 15 lat, był Magic z Birdem, później był Jordan przez kilkanaście lat, trochę było bez królewie przez kilka sezonów. Teraz mamy Lebrona już od, od grubo ponad 15 lat.
0: Poczekaj, Łukasz sprostował. Nie, no. że bardziej w tym odcinku, że nie było pomysłu na jego postać i wpisanie go w narrację tego serialu. Słuchaj, ja myślę, że ten, jeśli to tak miało być, to bez niego, myślę, że ten serial nie powinien powstać.
1: Wątek Kobiego musiał się pojawić. Czy, czy w większym, czy, czy w węższym stopniu, ale musiał się pojawić.
0: E, natomiast ciekawe, czy przyjdzie Lebron. Chociaż też nie wiadomo po co. <laughs> ale ciekawe. No
1: to, jest właśnie, to, jest, to, to jest ciekawe. Jakiś jest.
0: ostatni odcinek wielcy koszykarze mówiący o tej drużynie. wiesz, Dwayne Wade, reszta. Derrick Rose z Chicago. Nie no, przesadzam trochę. Poza tym inne marki obownicze. Myślę, że to przeszkoda może być.
1: E, fajne też, fajne też, jak... jak Weszliśmy w temat Dream Teamu, i Tony Kukos się wypowiadał o tej w ogóle, tej takiej walce, które on trochę poza nią był, że tam Jordan z Pippenem w szatni się dali wszystkim instrukcję, że jak coś będzie z Kukoczem, to albo on, albo Jordan, albo Pippen będą ukryć.
0: Ale jakimi Karol musieli być kutafonami, żeby postanowić gnoić gościa które tylko by... dlatego, że grubasek, okruszek. Czy ubzdurał go sobie, czy nie. Wszystko jedno. Wziął go na swój celownik i mówił o tym głośno. Słuchaj, Scotty, jeśli nie mamy gościa, wiesz, weźmy mniej pieniędzy, mamy cię w dupie. Tak mniej więcej. No Taki był zba- przekaz.
1: W- właśnie o to chodzi. To star- Usiłuję mówić za każdym razem, kiedy jest jakaś dyskusja o Jordanie. Być może gdyby Jordan zapukał do twoich drzwi i spędził z tobą z tydzień, to, po- to szóstego dnia byś go wypieprzył z domu, byś powiedział. No co za depil? ze wszystkim wygrywa mi z domu. Tak. Nie znasz człowieka, ani lubisz go tylko dlatego, że lubi go Jerry Krause, z, ty, z którym ty masz jakiś problem. Przecież tak samo było w finałach 93. W I nawet on może nie lubić Krause, a ty go gnoisz. W których zniszczył Dana Majerli tylko dlatego, że Jerry Krause dobrze się wypowiadał o Danie Majerli. Dan Majerli swoją drogą całkiem niezły obrońca, przecież on w tamtym sezonie był w All NBA Defensive Second Team. To, to był jednym z, z dziesięciu najlepszych obrońców, a odjąć wysokich to on był tam w pięciu, sześciu, obwodowych najlepszych obrońców. Dobry obrońcą, ale na Jordana nie było obrońców. I jesteś tonym Kukoczem i goście, dwóch typów się do ciebie przywaliło tylko dlatego, że ktoś ci lubi, ale fajnie Tony siedział i on mówi tak, no tam był wybrany w tym drafcie chyba 90 roku, mm-hmm. ale nie zdecydował, się, tak, nie, nie zdecydował się tak, do NBA i mówi, ja w Europie zarabiałem dobre pieniądze. I, i drugie zdanie, dobre pieniądze, I to, to chodzi o miliony, a nie jakieś, tam, nie jakieś tam rzeczy. No i taka była prawda. I co jeszcze mi się nie podobało? Nie podobało mi się Pippen o, o Kukoczu. Pippen widać, że wiesz co, nie wiem jak, 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 jak ty na to patrzysz, jak słuchacze na to patrzą, ale moim zdaniem tak osobowościowo i intelektualnie to, to Pippen przegrywa w tym, w tym serialu. On mówi coś takiego, że tam się dziennikarz go zapytał, dziennikarz się go zapytał, co, co sądzi o Kukoczu, czy co czy, czy pokazuje, że on nie jest gotowy na NBA, no chyba nie jest, ale To nie było w tym samym pomieszczeniu. Jordana zapytali. Tu akurat mi się podobało. Jordan powiedział, że nie nie powinniśmy go oceniać po jednym meczu, czy jest gotowy na NBA, czy nie. To było takie w miarę... takie chłodne, rozsądne.
0: Poza tym, jak to się mówi na koniec dnia, ja wiem, że to mogą być niektóre klatki tylko, ale tak nie było. W kilku spotkaniach to było strasznie mocno widać. Jak Tony Kukocz przynosi do, nie tylko Chicago, ale trochę do NBA... Funkcję zawodnika, którego znamy z dziś. No, taki szablonowy przykład, kiedy biegniesz w przechwycie, zatrzymujesz się na łokciu po prawej, lewej stronie boiska i rzucasz za trzy punkty w, te, w kontrze. I masz ponad dwa metry wzrostu i nagle tak zaczynasz sobie ołówkiem <śmiech> ciemnym. To jest żadne rasistowskie porównanie, ale jak ten tonik ukocz rzuca w, tym, w tej kontrze z łokcia za trzy punkty i trafia, to bierzesz taki ołówek i nagle jak zaczynasz mocno rysować na kukoczu, to pojawia ci się Kevin Durant. I nagle no. jesteś w XXI wieku koszykówki.
1: Tony Kukocz w dzisiejszej koszykówce to, to, to czułby się jak ryba w wodzie. I w ogóle Tony Kukocz, gdyby przyszedł do NBA, jak na przykład Dirk Nowicki, do drużyny, która nie miała lidera, do drużyny, która nie grała o tytuł. Gdyby Tony Kukocz przyszedł taki wolny od wszystkiego, żeby tylko mógł rozwijać swój talent, to to, to jest to, to all-star to jest mało powiedziane. To mógłby być potencjał na Hall of Fame. To no super koszykarz i warunki fizyczne, i talent. I, i no super się go oglądało. Powiedzmy, że 15 lat za, za wcześnie się urodził.
0: Hmm. Dwa minusy. Podobnie
1: się też jeszcze no. mam zanotowane jak David Stern tak fajnie się wypowiada, jakby to jakby mówił o Jordanie, jakby to był jakiś jego powiedzmy jego syn, albo jakiś jego młodszy brat i on tak mówi, no tak, bo jemu się logo Reebok'a nie podobało i musiał... <laughs> i... Hmm.
0: Dwa minusy, ale mam nadzieję, że to będzie dopracowane. Nie ma historii o czarnych skarpetkach. Nie wiem dlaczego. Czy ta historia jest naprawdę już tak zakopana, że nie ma historii o czarnych skarpetkach? Jak ktoś nie wie, niech się dowie. Druga sprawa to jest to, że nie ma już... Znaczy mam nadzieję, że się pojawi, ale zauważyłeś, Karol, że Jerry Reinsdorf dziwnie zniknął w tym serialu?
1: O, masz... Już nie było go widać.
0: Wiadomo, Jerry'ego Krauza nie ma z przyczyn technicznych.
1: Natomiast...
0: Nikogo nie ma z rodziny Reinsdorfów. Na początku było opowiadanko i tak dalej, że w zasadzie już mówiliśmy o tym, ale w takim tonie, że ja i tak miałem rację, ale to, że tak się stało, to przypadek. Ale teraz? Nie wiem, może akurat nie nie byli dostępni w momencie, kiedy to się działo. Ktokolwiek z rodziny Reinsdorfów. Ale to bardzo dziwny zbieg okoliczności jest, Karol. Mhm. Coś miałem powiedzieć, ale zapomniałem.
1: To ja mam jeszcze dwie rzeczy. To proszę bardzo. proszę na listę, co sobie zanotowałem. Ten mecz, dwie rzeczy z tego meczu w Atlancie. Nie pamiętam, co to był za mecz, ale on był wspomniany w dokumencie. Jakiś zwykły mecz, to był po prostu. Zapomniałem, że Georgia dom to była hala na 60 tysięcy ludzi ponad. I oni to ja... pokazali. I była taka akcja ci, którzy mają możliwość, niech sobie zwrócą uwagę jeszcze raz na to, tam Jordan wchodzi pod kosz, no taka akcja, jedna z setek, żeby nie powiedzieć tysięcy, Jordan wchodzi na kosz i rzuca taki reverse layup, tylko, że on trzyma piłkę tak, żeby to pokazać, zobrazować nad chwytem, nie pod chwytem, to pokazuje, jakie wielkie dłonie miał miał Jordan, mówi się o wielkich dłoniach i mocnym chwycie Kałaja, ale Jordan miał to samo, zwróćcie uwagę, jeśli macie Netflix, a jak nie nie macie Netflixa, jeśli macie to ściągnięte, ta akcja, jak Jordan wchodzi na kosz w meczu z Atlantą i rzuca reverse layup, tylko on to robi tak, że Trzyma piłkę po prostu, że. No, od góry i robi lajab. To, to musisz mieć takie panowanie nad piłką, musisz mieć takie wielkie i silne dłonie, że no, to, ja, to, to ja nawet. Tak, ja tak umiem. Dobrze. Nie,
0: ale wiesz co, ja to rozumiem, wiem o czym mówisz, ale wiesz, co? ja to widziałem setki razy, ale akurat w tym dokumencie to, to już było chore. Nie pamiętam. Czy to było przeciwko Nix, czy to po prostu no, była zbitka? Nie, nie o tym mówię. Yy, bardzo podobna akcja, kiedy Jordan wchodzi pod kosz, ma niby skończyć z lewej strony, ale chowa się pod dwóch obrońców, ma zrobić reverse, ale po środku tego rewersa jest taka stop klatka, że jak gdyby chciałby podać piłkę. Coś takiego, co Derrick Rose zrobił kiedyś, podając do Joakimanoa. Noa. Pamiętasz, że on tak wyskoczył tak, tak, w powietrze, zawahał się i nagle faktycznie podał, tylko w inną stronę. A on jest, nie podał, tylko tak. skończył jeszcze z dołu. To było chore. No, każdy człowiek pozostaje tak, tak. tyle samo w powietrzu. Czy Charles Barkley, czy Zion, czy ja, czy Karol. Ale tutaj ktoś dołożył troszeczkę czasu.
1: Tak, tak. mi się wydaje. I mam jeszcze dwie rzeczy no. z tego ostatniego odcinka. Póki co szóstego. Jak kamery rejestrują, to jak sobie tam Jordan z Pippena. No i w ogóle cała drużyna otworzyli po piwku. I... No... I Pippen się tak, kolokwialnie mówiąc, troszkę cyka przy kamerach. A Jordan mówi, to to jest nic. Jak, jak on przychodził do ligi, to, to w przerwie to się normalnie ludzie piwo pili i palili fajki. Mało tego, fajki stawali od trenerów.
0: <laughs> Ron Artyst kontynuował to kilka lat potem. Tak. Tą tradycję. Ciekawie, czy... A Harper,
1: Harper powiedział, że on się nie przejmuje i sobie spokojnie pił piwo. I druga rzecz. David Aldrich, dziennikarz, którego bardzo cenię.
0: On się nie zmienił. On się nie zmienił. On jest wampirem.
1: Tak, czarno-skóry dziennikarz. On powiedział fajną rzecz, to znaczy znana rzecz, ale, ale dobrze, że to, że to przypomniał albo powiedział komuś, kto nie wiedział, że jo- o tej słynnej takiej motywowaniu się Jordana, na, że tam ktoś coś powiedział, ktoś coś, że Jordan o kimś ktoś coś napisał, Jordan to przeczytał i to go motywowało do mecz, Że on potrzebował malutkiej rzeczy, żeby go zmotywować grać. Ale często takie historie albo wyolbrzymiał, albo sobie wręcz je zmyślał, żeby się motywować.
0: Wiem, co miałem powiedzieć. Pamiętasz, Karol, ten moment i wy też pewnie pamiętacie, kiedy, to chyba dwa razy było w wywiadzie, pytanie wprost jakimś tam telewizyjnym. Czy jesteś uzależniony od grania? Nie, nie, Ja to jest moje hobby. To... I okulary czyli słoneczne w ciemnym studiu. Nie, nie, to jest moje hobby. Czy jesteś narkomanem? Nie, nie, ale pożycz mi 5 zł. No, absolutnie nie jestem. I to wytłumaczenie jeszcze wtedy, czy moja rodzina głoduje, czy mi brakuje pieniędzy, ja po prostu lubię hazard. No, no, ja myślę, że w każdym poradniku hazardisty nałogowego właśnie te zdania pojawiają się jako pierwsze i to było dosyć zabawne.
1: No, ale widzisz, to też dużo pokazuje, bo to nie jest tylko to jest, no, to mówimy o Jordanii, ale to nie, jest nie tylko przykład Jordana, że zawodowi sportowcy lubią, lubią Hazard z jakiegoś powodu i jakby tak się tak zrobić analizę ich osobowości, że no, ale... potrzeb- cały czas, no, poczekaj, że potrzebują cały czas być stymulowani, że oni potrzebują tej, tej rywalizacji. Tu wiesz, Jordan mówi. No czy ma rację, czy nie ma? No pewnie nie ma, pewnie jest uzależniony od hazardu, tylko że on jest na tyle bogaty, że dla niego zostawić 10 tysięcy, czy 20, czy 30, to to jest jak dla ciebie zostawić 30 zł, że to po nim spływa. Tylko że chodzi o to, że on potrzebuje tego uczucia, że on w coś gra. Przecież on nie gra po to, żeby wygrać pieniądze, tylko on gra po to, żeby, żeby wzbudzić w sobie to, 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 to uczucie, ta adrenalina i te, te uczucia towarzyszące temu. Wiem, co mówię, bo nie na skalę Jordana, ale na, na pewną skalę też miałem kiedyś, no. Nikt ci nie powie, że miał problem, ale no grywałem w różne gry swego czasu. W Atlantic City. No, niestety nie w Atlantic City. nie Karolo za Ale takie... minął dwa podcasty kiedyś,
0: bo musiałem go w Wega zbudzić. Ale wiesz co? Wydaje mi się, że to też to, to akurat nie ma chyba dobrego porównania do reszty sportowców, bo to faktycznie trzeba mieć coś z psychiką i to nie jest dobra rzecz. Tak na dłuższą metę że brakuje Ci tych bodźców bo ja pamiętam ten moment to na pewno będzie jakoś uwydatnione w ostatnim odcinku albo kompletnie kompletnie zdementowane ale Jordan nie chciał grać w kosza oficjalnie dlatego, bo nie czuł już nie tyle co konkurencji co jak gdyby sensu wygrywania w dalszym ciągu, już go to nie niosło ja sobie nie wyobrażam osobiście takiej sytuacji że co, brakuje Ci bodźców w tej grze i i nagle, wiesz, przechodzisz na hazard albo do innego sportu, to znaczy, że w ogóle brakuje Ci bodźców w życiu, a nie dlatego, że brakuje Ci bodźców w sporcie. To znaczy, że coś z Tobą jest nie tak, mimo wszystko. Wiesz,
1: no niby tak, ale z drugiej strony zobacz, to jest wszystko wyniesione do takiego poziomu, że Ty myślisz sobie o takim poziomie bycia zawodowym sportowcem, że chcesz wygrywać i, i, i w ogóle, ale zobacz, ten rok 93, Jordan to wyniósł do takiego poziomu, że to jest w zasadzie, on jest jednoosobową kategorią, że ludzie na niego patrzą, że 30 punktów, to to, to jest nic. To Dopiero od tego zaczynasz rozmowę. 40 punktów, to też nic. 50 to może, że, że dyskusję o dobrych meczach Jordana to rozpoczynasz od, no powiedzmy od 40, no bo 30 to jest standard. Jesteś mistrzem NBA, jesteś, jesteś mistrzem olimpijskim, jesteś nawet, przecież był taki sezon, w którym Jordan wygrał i MVP i, i nagrodę dla najlepszego obrońcy, że wchodzisz na taki poziom, że to już, to już jest poziom, z którego już tylko można spadać. I też mi się podobała ta scena, że on sobie siedzi w pokoju, tam wiadomo cygaro, jakieś tam alkohole na stole leżą i to widzisz i on tam mówi do kamerzysty, czy tam do jakiegoś tam dziennikarza, że to jest moment, w którym on może sobie odetchnąć, bo za chwilę otworzy drzwi, wyjdzie i, i ludzie mówią, że chcą być jak Mike, ale czy faktycznie chcą być jak Mike przez tydzień, przez miesiąc, ale jak musisz być Mike'iem przez rok i on sam, sam sobą musi być, że to nie jest aż takie proste
0: dociera do mnie coraz bardziej, że ja już bym chciał normalną koszykówkę, a nie rozmawiać czwarty tydzień o Michael Jordania, właśnie tak powoli to zaczyna mnie uderzać no nic tutaj Bartek Misztal napisał że mógłby zostać kierowcą autobusu w lubelskim MPK, woziłby ludzi na lotnisko w Świdniku, nie mógłby, bo nie mógł z jedynki ruszyć tym autokarem
1: no, a to jest może nawiązanie do tego, bo ja to zrobiłem sobie prinskina, jak Jordan siedzi w autobusie i wrzuciłem na Facebook, że autobus na, na trasie Świnnik Lublin przez Zadębie. Słynny, kto jeździł, ten pa... kto, kto jeździł, ten jeździł. Ten
0: wie o co chodzi. Karol tam z cyzorykiem wyrył pewnie coś. Na ścianie z boku, albo na przykład jakiś graf- no, graffiti, graffiti wrzucił.
1: Jeździło się na zajęcia, na studia, czy jeździło się tak ogólnie. Było tam. Na tej trasie też było dużo rzeczy do udowodnienia. Tam Jordan by się sprawdził jako kierowca
0: du- Dużo, dużo współzawodnictwa.
1: Pamiętam, jak kiedyś My w ogóle z kolegami mieliśmy, bo tam była taka całe, całe spektrum kierowców i my tam różnie, mieliśmy różne przezwiska dla tych kierowców. I był taki jeden trochę jak patreli wyglądał, miał ja. taki do tyłu. Bilet wtedy kosztował złoty 50. Zł. Ja miałem złoty ale w takich no nawet mniej niż 10-groszówkach. Dużo, dużo tych srebrnych takich 5-groszówek. Tak zwane Nie,
0: półprzewodniki.
1: Tak, miałem wyliczone złoty 50. Zł. No i wchodzę do autobusu, daję mu złoty 50, A zł. on tak wziął to w garść, bo to była duża garść. Mówi... Co to jest? No, 50, no w trochę w małych pieniądzach, no ale bo złoty 50 to wziął tak, cisnął przed siebie <laughs> w, w przednią szybę, no ale no co? No złoty 50 jest złoty 50.
0: Strasznie nieuprzejmi ludzie tam.
1: Tak, tak.
0: E, no dobrze. Mi już się skończyły notatki na temat tych dwóch odcinków, Karol. Ja mam nadzieję tylko dwie rzeczy, żeby była historia o czarnych skarpetkach żeby nie zmieniano montażysty audio wideo w następnych dwóch odcinkach i żeby nie zapomniano o tym, że spotkaliśmy Michaela Jordana i jego kolegę, Ahmada Rashada również. Tak, tak. Liczę to na człowiek. to, że będziemy w dokumencie.
1: A propos, mój tata się zastanawia, czy w dziewiątym albo w dziesiątym odcinku będzie moje pytanie do Jordana. Ja mu <laughs> powiedziałem, że nie, nie będzie, no ale on, on ma nadzieję cały czas. To może ty będziesz pokazany z Rashadem. Tak. Kolejni fani. Swoją drogą, swoją drogą to jest taka postać, o której się powinno więcej mówić, bo, bo Rashad to jest, to, to jest bardzo dobry kumpel Jordana. I po, nawet A nawet on nie grał ta... w
0: NBA tam śladowo coś? Czy gra nie, tylko on grał tylko
1: w futbol? Wiesz co, on, on grał, w, on grał w, właśnie w futbol. W NBA nie grał. Ale zobacz, on, Żeby grać w futbol amerykański, sport zawodowo, to trzeba być naprawdę klockiem. No. Mówię kolokwialnie. I przecież no
0: Umówmy przekwalifikować się przebranżowił
1: się i, z, i został całkiem niezłej klasy dziennikarzem i trzeba też o nim powiedzieć, że... Ale dalej, z... przepraszam Karol, dalej mały nie jest. Dalej mały nie jest, jest gość dobrze zbudowany i co by się nie działo, pamiętasz, no, mówiliśmy o tej rzeczy, ten niesłynny wyjazd do Atlantic City, kogo Jordan wydzwonił? Rashada zrobił z nim ekskluzywny wyjazd, to był, to, to, to był może nie jeden z, to był top, top, dziennikarz, z którym Jordan miał największy kontakt. Zresztą te
0: wszystkie sceny, gdzie oni idą do szatni w różnych okresach kariery, no to tam gdzieś w tle, albo przed, albo za kamerą, wszystko jedno, jest raszad. Tak, tak. Jak część świty. Zastępca kierownika wycieczki.
1: Tak, to bo to jest coś takiego, jak wiesz, jak na przykład... Spike Lee chce się pożalić komuś, to dzwoni do, do tego, Stevena A. Smitha, tak samo, tak samo Melo, a tutaj w tamtych czasach, jak Jordan czegoś potrzebował, to do Rashada dzwoni.
0: Spike Lee celowo wchodzi do złej windy, żeby wzbudzić kontrowersje w internecie.
1: No to to tak.
0: <grych> Dobrze, czas na pytanka. Pyk. Ja mam dwie kwestie informacyjne. Pierwsza, dalej mijam się z pocztą. Ale spokojnie, wszystko jest, wszystko dobrze, będzie ogarnięte. Majówka była to, teraz i...
1: Dobrze, że nie sprawdą się mijasz.
0: Nie, z nigdy. Z pocztą zawsze. Albo oni ze mną. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nasi Patroni są proszeni o sprawdzenie skrzynek mailowych, ponieważ rozpytujemy tam w różnych sprawach, więc sprawdzajcie maile, bo tam na to potem przykierowuje. Jeszcze jedna sprawa związana z Patronite'em, że chyba dadzą nam dostęp do wrzucania podcastów tam do nich na serwis, więc będzie tam jakiś player, może to będzie jakoś dobrze wyglądało, będziemy wrzucać to też tam z, tak częściej niż tylko dla testu. I to chyba wszystko. No i Karola się staram namówić na gaming, ale to taki jak krew z nosa.
1: No ja w niedzielę byłem gotowy, to ty no. zapiłeś.
0: Ja właśnie nie spożywałem alkoholu w niedzielę. O właśnie, jedna rzecz, o której zapomniałem, bo tutaj na czacie napisał Paco Ramirez, a co sądzicie o meczu w Monaco? Dużo nie pokazali, ale zdania zadajcie. A, dwa zdania, no nieważne, chodzi o to, żebyśmy się wypowiedzieli. Przede wszystkim, jeśli chodzi o Dream Team, bardzo mnie to cieszy, że nie było aż tak dużo o tym Dream Teamie z drugiej strony, ponieważ jest bardzo, znaczy może też niewyczerpujące, ale taki nie wiem, półgodzinny, 40-minutowy dokument o Dream Teamie na NBA TV. On się Dream Team po prostu nazywa, chyba. I tam są wytłumaczone, jaśnie niektóre kwestie, Magic lepiej opowiada. No i to jest takie, takie bardziej, bardziej o Dream Teamie i cieszy mnie to, że oni się jakoś tak nie skupili, że, żeby powiedzieć za dużo. A te rzeczy, które widzieliście i te, które możemy znaleźć na YouTubie, to jest właśnie fragment tego mitycznego VHS-u, który ma cały zapis meczu. Nie tylko jak Magic rzuca piłkę w trybunę i bierze potem drugą, bo już ma dosyć tego wszystkiego.
1: A wiesz co, a ja myślę, że ten mecz jest trochę przereklamowany, bo tam wszyscy mówią, że to było takie, hoch, nie wiadomo co, że tam się takie rzeczy działy. No domyślam się, że to, te, te, te treningi stały na wysokim poziomie, bo masz ze wszystkich stron Hall of Famerów, no licząc Krystiana Letnera. Ale wiadomo, że Magic to w bardzo dobry sposób opowiada, to chyba nie ma lepszego narratora, który mógłby to opowiedzieć, no gość, który grał w tym meczu, w tych meczach i, i, i dobrze potrafi to opowiedzieć, ale czy to faktycznie było takie wiadomo jakie? Myślisz, że to było takie? Że to było takie, że, że wow? Nie wiem. Mam wątpliwości. No wiesz, jak jest z legendami, no. no tak, z legendami się pokazuje, że
0: tego smoka nie było.
1: Byłby VHS pokazany od pierwszej do ostatniej minuty, byśmy się, a no to jest fajne, to jest fajne, tu fajne rzeczy zrobili, ale tu na przykład uciekała piłka, tu się działo coś, a jak czegoś nie ma, to się o tym opowiada, jak się opowiada, to się wyobraża, jak się wyobraża, to się to urasta.
0: Poza tym Karol, jeśli poddajemy to pod wątpliwość, że to nie jest takie mityczne, legendarne, wyjątkowe i o, zjawiskowe, to pot- trzeba postawić też pytanie z drugiej strony, czego my oczekujemy, co chcemy zobaczyć, żeby to było wyjątkowe, że co? David Robinson Racy... robi 360 nad Jordanem, no takie rzeczy. Nie,
1: nie, nie tu masz rację, to, to ja, żeby, żebyśmy nie przesadzali, żeby nie było, żeby to nie szło w taką stronę, że w dzisiejszych czasach nic nas nie jest w stanie zachwycić. To na pewno stało na wysokim poziomie, no, na, na takim musiało, ale czy to było, bo wiesz, z wielu stron, czy, czy słyszymy, czy czytaliśmy, że to było takie, że to było coś najwspanialszego, co się w ich karierach zdało. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że te treningi były intensywne i że one były dobre, bo po prostu koszykarsko dobre były, bo tam byli sami dobrzy koszykarze, to mało powiedzieć. Ale czy ten, ten słynny, bo, bo to mówimy o jednym, że ten słynny, ten scrimmage taki tam w Monte Carlo, czy on faktycznie był taki legendarny? No jest legendarny, bo nikt go nie widział.
0: Każdemu no jest ty... ciężko, to jest żadne wytłumaczenie. Tak jest. Eee, ten, Karol, bo tutaj jest rzecz, o której ja nie wiem. Nasz ex <grytanie> Mateusz Dobosz, napisał, że Polacy awansowali do półfinału EU Master w, w Ligę Legend. To dobrze?
1: Brawo Polska, w co byśmy nie awansowali, to dobrze.
0: A, to dobrze. Ale nie wiem, co to jest, nie nie śledzę. Jakaś gra komputerowa, podejrzewam. Łukasz Chylewski zapytał, czy będą jakieś nowe nominacje do złotych dzbanów. No ja właśnie mam problem ze złotymi dzbanami w drugim kwartale, bo wystarczy odpalić byle jaką stronę wiadomości i te dzbany każdy sobie może sam przyznać. Także ja mam taki pomysł, może Karol, żebyśmy, co, kwartał, ten trwa, powiedzmy, przez trzy miesiące, licząc od kiedy, od początku kwietnia, kiedy musimy sprawdzić, kiedy był ostatnie ten play i żeby ludzie nam przysłali.
1: No, możecie dawać swoje nominacje, No bo ważne. z drugiej
0: strony ja też nie chcę, na przykład ten policjant co sprawdzał ludziom te frytki, czy gdzieś tam w tej smażalni na początku tej naszej no. cudownej sytuacji. No to w sumie no, zachował się jak dzban. Ale z drugiej strony, gdyby nie był tym policjantem, to to też by wyszurał do ludzi co, czy, czy pan ma paragon na te frytki i tego pstrąga. No nie sądzę, no. Chyba, że naprawdę ma coś z głową, ale myślę, że też mu chyba było trochę głupio, że musi takie rzeczy robić, a już nie mówiąc o tych żołnierzach. Nie chcę nikogo bronić, no ale to akurat mogłoby być Dobania, to jest jedna z dwóch moich kandydatur, bo łatwo powiedzieć, że na ogólną sytuację w Polsce, no ale to jest nominacja. Więc ja myślę, Karol, że ludzie muszą nam wysłać. Macie jeszcze, co? Miesiąc dajemy na to? Mhm. My zrobimy drabinkę. Wiadomo, kto wygrał. Będzie fajna por pod koniec roku, elegancko. Ksiądz Gus jest jak gdyby out of contest, on jest teraz Lebronem.
1: On jest nie do ruszenia, o nim będzie, o nim będzie dokument. Trudno. O, no. na, na niego są już dokumenty, podejrzewam.
0: Eee. Także no, przykro mi, no, ale też chciałem dać z Tomasowi, ale Karol się nie zgodził.
1: Nie, no słuchaj, ja bym mu nie dał, bo... no bo Czyli po co? On po prostu jest bucem, nie dzbanem był, na pewno była, czy nadal jest. Widać, że zobacz, on teraz chodzi po różnych tam stacjach, no bo ma możliwość, no bo pracował, że nadal współpracuje z różnymi tam mediami i że on na przykład swoje top 5 podaje i Jordana ma na czwartym miejscu, no to, to, jest, to, to jest nonsense, to jest bzdura, no ale wiadomo, że masz możliwość, bo chodzi mi o Dream Team, masz możliwość, jesteś bardzo blisko, no bo koszykarsko nie brakuje ci niczego, zresztą sam to Tomasz mówi, koszykarsko spełnia wszystkie kryteria I masz możliwość, żeby zapisać się w być legendą, jedną z legend koszykówki, koszykówki na na falach międzynarodowych i i nie dostajesz tej możliwości, to nie dlatego, że że nie nie byłeś wystarczająco dobry, bo byłeś, byłeś lepszy od Larry Bird, tam już grał tylko śladowo, Christian Letner, no to wiadomo, nie wiem, czy taki był, nie pamiętam, czy taki był wymóg, że musiał być jeden młodzieżowiec, ale no, jeśli musiał, nie, no to musiał. Znaczy,
0: to była taka chyba niepisana tradycja, to nie było jakieś no, pisane tak no super tak. w CBA, tylko zawsze ktoś taki miał być.
1: Słuchaj, możesz spokojnie zadać pytanie, czy, czy na przykład Isaiah Thomas nie powinien tam grać ponad Johnem Stocktonem, więc, więc koszykarsko, sportowo Isaiah Thomas jak najbardziej może mieć żal do tego, że nie jest w tym składzie. I on Jones teraz Stockton, no... no w
0: ogóle ludzie go nie poznawali na ulicy, że on z Dream Teamu jest. Wysiadał to, to sobie, no, chodził. Fajnie,
1: tak, tak. <laughs> tak. Najlepiej. No e... więc, właśnie, więc no żeby zrozumieć, jak Tomasa. to no, zapłacił najwyższą cenę za to, że No właśnie za co? Pytanie jest za co? No bo my nie znamy, my znamy tylko strzępy tych różnych tam szczegółów. Czy chodzi o ten mecz gwiazd, którym podobno nie podalewali Jordanowi, bo Isaiah Thomas tak chciał? Czy faktycznie Isaiah Thomas miał taką moc, żeby powiedział wszystkim w szatni, że Jordan tego nie widział, nie słyszał, że temu młodemu chłopakowi nie podajemy? Czy chodziło o inne rzeczy? Dużo było różnych rzeczy, o których, których, których wiemy z jakichś tam źródeł, o których słyszymy. Ale co faktycznie było podłożem tego, że Jordan? No, czy nienawidził? Czy można użyć takiego słowa? Być może można, że nienawidził Tomasa. Czy chodzi o to zejście takie nies, nies, niesłynne, niesławne z parkietu wtedy, kiedy Bulls ich pokonali? Nie wiem, ja tego nie wiem.
0: Ale wpadłem na pomysł teraz. Słucham? Ale wpadłem na pomysł teraz. Jakiż? Jaką piątkę zawodników. No, może nie zawodników. Na następnym programie przeszykujemy. To będzie przepiękne, Karol. Musimy wybrać. Pierwsze piątki z filmów Barei. Stoisław, Stanisław Anioł na skrzydle, rozumiesz?
1: Ja mam, ja mam, wiesz co ci powiem? Anty, antycypujesz moje myśli, bo ja tutaj mam taki, mam taki notes i ja w tym notesie mam już już patrz, kartkuję, teraz mam z osiem stron zapisanych i mam każdy odcinek, mam, Do mam, break, mam breakdown każdego odcinka zmienników. <grym> nie wiem. Teraz, robię, teraz robię breakdown każdego odcinka alternatywy 4 i mam, mam zamiar, miałem zamiar, nie wiem, czy to zrobię, <grym> bo czasami dużo moich projektów kończy się w szufladach. Miałem zamiar zrobić matchup alternatywy kontra zmiennicy w Dobrze. serii to of Seven. To ja też w to wchodzę.
0: Wystawimy swoich zawodników. Poza tym trzeba pamiętać, że te line-upy z alternatywy i ze zmienników wchodzą również też do najlepszych piątek filmów To tak, tak. więc...
1: ludzie, mówią, ludzie mówią, że alternatywy są lepsze od zmienników.
0: No nie zgodzę się, to nie, nie, ciężko jest uznać, kto jest lepszy, czy Patrick Ewing, czy, nie, czy źle, czy Karim Abdul-Jabbar, czy Michael Jordan.
1: Wiadomo, że wiadomo, że w alternatywach masz postać anioła, i to jest, jeżeli jeżeli powiedzmy. Stanisław Anioł byłby gm tej drużyny. Anioł, anioł to jest albo Lebron, albo Jordan tych, tych match to, to jest fantastyczna rola. W ogóle postać tego, tego ciecia, postać ciecia to jest raz. To jest, to jest kluczowa postać dla tego serialu. Ale w ogóle jak Roman Wilhelmi to zagrał, on to zagrał tak, człowieku, on to tak zagrał, że tu wchodzi Chuck Daly i on no, ci no, no. nie żadnych akcji, tylko on ci daje piłkę i ty to wygrywasz. To, to, ja ci... to, to anioł, to on jest tutaj albo Lebronem, albo Jordanem, nikim, wie, nikim niżej. Red Auerbach by mu oddawał swoje cygara, jakby mógł. Ale też wiesz, co ci powiem? Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Być może tak, że w Zmiennikach Strażak Kuśmider jest. Nie do... jest, jest... Kazimierz Kaczo świetna rola, świetny aktor i w ogóle postać Strażaka Kuśmidra, jak dla mnie, to to jest... Y, pierwsza piątka to jest mało powiedziane. To jest taki, to jest taki trochę MVP z, 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 z siedzenia pasażera.
0: Eee, Krashen bachman na rozgrywaniu.
1: A Krashen jest overrated.
0: Krashen jest dobry właśnie, nie jest overrated. Artur Barciś jest overrated w tym serialu.
1: Artur Barciś jest słaby, ale to tylko epizod. To nawet... No
0: ale Mariano Pania panie, jak przelicza edukację swojego syna na litry benzyny i
1: złotówki. Czekaj, jak on się nazywał w serialu? Eee, czekaj, czekaj, czekaj. On też, to też była dobra. Ceglarek, go syna. Ceglarek, cegla- ceglarek. Panie Ceglarek.
0: <ścoughs> Jan Winnicki to byłby
1: właścicielem tej ligi, podejrzewam. A właśnie, Winnicki. Też super aktor, super rola. Tu, tu, tu zobacz, tutaj masz dwóch takich, to powiedzmy Lebron i Kairis 2.16, to masz ich, masz ich w alternatywach. I, i no niby matchup, Niby matchup trochę, trochę faworyzujący alternatywy, no ale ja mam jakiś bardziej sentyment do, do, do zmienników. sam alternatywy
0: postać Lincolna można adoptować w sumie czarnoskóra. No,
1: więc... no wiesz, no to tylko dlatego, <laughs> że był Stanów i był czarny, to on musi być dobry w kosze.
0: No ale może jest. Przyjął z USA prosto przecież. Pewnie coś tam liznął gdzieś koszykówki na jakieś... I on widział dużo dziwnych rzeczy, jak pan, pan Kubiak złupił 10 jaja. Dobrze. Bo tu są dwie sprawy, Karol. Pierwsza sprawa jest szkalowanko. A propos książki Lebrona Jamesa. Czy książka Lebronesa jest jedną z najgorszych, znaczy z jedną z gorszych koszykarskich pozycji w Polsce. Słabo napisana, mało wciągająca. podane suche dane, i fakty wyreklamujecie, więc pewnie nie odpowiecie szczerze. Ja Słuchaj, powiem Ci czy szczerze. Się... No?
1: Nie, możesz, nie możesz mówić tak, że my nie odpowiemy szczerze. Dlaczego mamy nie odpowiedzieć szczerze? My tu mamy kłaść swoje dwa wielkie nazwiska dla (grymne) jakichś... Nie wiem, ile ktoś musiałby mi zapłacić, żebym ja powiedział, że coś jest dobre, choć nie uważam, że to jest dobre, tylko dlatego, że ktoś mi coś dał, a tutaj nic mi nie dał, bo dostałem parę książek, więc dla paru książek nie, nie powiem, że coś jest złe, gdy jest dobre i nie powiem, gdy jest dobre, gdy jest złe i odwrotnie.
0: Czyli nie sprzedajesz ich na Allegro, to są pogłoski.
1: Nie, to są pogłoski. Ja powiem szczerze, bo mówię szczerze, ja książki nie przeczytałem. Książkę dostałem, nawet kilka, ale dostałem na swój polski adres i czekam, może mi tata zrobi paczkę, a może czekam, aż się czasy zarazy skończą, będę mógł sobie przyjechać do Polski i ją odebrać.
0: A ja przeczytałem. No, I nawet jeszcze staram się, chociaż nie lubię drugi raz po krótkim takim odcinku czasu, ale jak dostałem, no to stwierdziłem, że zacznę sobie taką wydrukowaną, a nie w komputerze. Przeczytać i czytać, i ja nie spodziewałem się, że Brian Windhorst wejdzie na jakieś liryczne szczyty i wyprzedzi Rolanda Lazębiego albo Simonsa. Nie spodziewałem się nawet tego, i szczerze mówiąc, bardziej spodziewałem się takiego trochę pragmatycznego podejścia bez zbędnych opisów przyrody. A czy jest z gorszych? Nie wiem, ale jeśli chodzi o książki wydane na temat Lebrona Jamesa w Polsce, to chyba jedną z najlepszych to jest raz. Dwa. To najgorszą książką w moim odczuciu, to jest książka. Ale to nie jest wina tłumaczenia czy cokolwiek, tylko po prostu źle się to czyta. O Stefanie Karem. Książka Johnie Stocktonie nie jest nudna nudnawa momentami, bo jest tak spisywana, jakby to Stockton w dobę na dyktafonie podyktował. Ale książka Karego wymaga w środku, nie wiem, jakichś plastrów LSD, żeby nadążyć między przeskokami w rzeczywistościach, bo to jest Steph Curry, który ma 6 lat i liże lody, potem jest w NBA i tam nie ma strzałek, w którą stronę to idzie, tylko po prostu. I te trójki dotyczyły go potem w 2015, i ty nie wiesz, gdzie jesteś. Przed chwilą on podrywał swoją dziewczynę w liceum, teraz w tym akapicie bez końca rozdziału on rzuca w finałach NBA.
1: Moje posłowie na pięć stron do tej książki jest lepsze niż cała książka. Zgadzam się. Dziękuję.
0: Proszę. Także, także ja tak uważam, ale nie uważam, że byłaby z jedną z gorszych. No. Po prostu to jest opis biznesowy tego, jak wygląda teraz najlepszy produkt w NBA. Po prostu. A czy to się komuś podoba, czy nie? No to trzeba do Briana Windhorsta pisać już. Na jedynce Ryszard Ochucki, ponieważ też był kiedyś czarny, ale mu przeszło. No raczej. No. Czekaj, bo Bartku miał rzeczowe pytanie ale dziś sobie prze, przemrygałem. A, a propos książek. My też jesteśmy przyzwyczajeni, że teraz ostatnio pojawiały się naprawdę dobre rzeczy. Na przykład Mamba Mentality może być traktowane jako książka. Bardziej ja to postrzegam jako album.
1: Taki album, no.
0: no niż książkę taką, ale no, były dobre pozycje. I jak trafia się taka czasami wysuszona do czystych faktów, no to faktycznie, no można mieć taki obraz, ale czy to byłoby jedno z gorszych, to ja nie wiem. No, ale jak tak Pawko uważa, to okej, okay, no.
1: O, właśnie, a propos, a propos książek i a propos rzeczy, które na mnie czekają w Polsce, jak albo przyjadę, albo zostaną mi przysłane, to kolega kupił mi w Berlinie w jakiejś galerii, chyba czy w księgarni, nie wiem dokładnie, ale to jest książka, w której są japońskie grafiki o różnych koszykarzach NBA. I on mi kilka screenów, kilka I to grzy- się nazywa
0: N do, czy E do coś
1: tam. Nie pamiętam właśnie, jak to się nazywa, ale to czeka też na mnie w Polsce i też już nie mogę się doczekać, kiedy to będę miał w Jeśli, swoich...
0: jeśli to to, to gość jest na Twitterze, może jak gdzieś tam znajdę link, to wrzucę gdzieś.
1: W swoich wielkich, białych dłoniach, kiedy to będę miał.
0: <słuch> Martwię się, wcześniej było łydki, teraz dłonie. Bartku, myślicie, że zobaczymy kiedyś Lebrona z Jordanem siedzących w jednym studiu nagraniowym, czy gdziekolwiek indziej? Obaj ciepło się o sobie wypowiadają, ale czuć taki dystans. Mało wiemy o ich relacji. Myślę, że się nie dowiemy nigdy. Raczej nie. Ale to też chyba nie wynika z niechęci, tylko wynika z tego, że Jordan trochę się w tym roku częściej pokazuje, ale on zwykle się nie angażuje w takie rzeczy.
1: tak. Raczej nie wyobrażam sobie, żeby Jordan przyszedł do Uninterrupted i tam zrobił jakiś materiał.
0: Też mi się tak wydaje. Polako pytał, gdzie to można oglądać, tylko co? Które? Które? A, to tamto, co że nasi gdzieś awansowali, to eSport. I to jest... A, dystans społeczny. No tak, gry komputerowe mają to do siebie, że się utrzymuje dystans. Zmienników? Zmiennicy są na ten, na TVP VOD, czy coś takiego?
1: Tak, właśnie na tym to oglądałem. Bałem się, że obejrzę sobie dwa odcinki na YouTubie i dalej nie będzie, ale właśnie na na VOD, na na TVP, no po prostu na, na ich stronach można wszystko sobie w dobrej jakości oglądać. VOD TVP jest dużo seriali, mogę wrzucić link, bo nawet mam. Nawet mam pod ręką. Czekaj, jakiś
0: kabel mi się tu zawinął. I pstryka. E, bardzo. Dobrze, więc jakieś jedno pytanko i możemy iść, Karol. Jakieś takie hmm. rzeczowe, żeby nie było grząskie, było koszykówce, żeby można
1: było szczerze odpowiedzieć, żeby nie Tylko, było
0: tak. Zmyśleć. Tylko jak jest myśleć, kłamać?
1: Kłamać, mijać się z prawdą.
0: Mówmy to wprost. Właśnie, Karol, jest w Polsce taki przepis, że boiska są zamknięte. Ale z drugiej strony są boiska, które nie mają ogrodzenia. Hmm. Ciekawe, co w takim przypadku, jak idziesz na takie boi? Chociaż teraz pada, w Polsce jest nieprzyjemnie, przynajmniej w Warszawie.
1: Idź sprawdź, najwyżej ci mandat dawano.
0: Nie no, ja byłem, jak już pozwolili wychodzić, to założyłem maseczkę. W razie co miałem alibi, że ja po prostu biegam, tylko w różnych wektorach szybko z piłką. I to jest też tak jak bieganie, nie? nikogo nie było na boisku. To to miałem jeszcze dodatkowe alibi i dało radę samotnie. Boisko od poniedziałku dla sześciu osób otwarte. A, to ja sprawdzę jak przestanie padać, może gdzieś w przyszłym tygodniu patrząc na pogodę, albo miesiącu nawet.
1: Ta książka z tymi grafikami się nazywa Edo Ball. Edo Ball, dokładnie. The art of basketball. Tak, jak
0: chcecie zobaczyć to, to sobie wbijcie Edo Ball gdzieś na Twitterze albo na Reddicie i ten gość kiedyś wypluł, albo dalej wypluwa wszystkie swoje grafiki, które robi w takich dobrych nawet formatach, więc możecie to zobaczyć. To jest naprawdę dobre. Swoją drogą dobry zakup. W Polsce to chyba jest nie do dostania tak ogólnie. Chociaż nie interesowałem się tematem. Właśnie, Karol, czy, czy twoje buty Draymonda Greena są już na twoich stopach?
1: Jeszcze nie, a twoje?
0: Moje również nie, znaczy nie, miał, gdzie bym, nie miałbym gdzie ich testować też swoją drogą, no ale to inna kwestia. Mm. Czekamy. I patrz, Karol, jaka jest informacja w Polsce. Tu ktoś napisał, że wiesz, od poniedziałku sześć osób otwarte, w Warszawie do połowy maja zamknięte. Człowiek... To nie, ma,
1: nie ma jednolitych przepisów w całej Polsce? No. Słyszałem, że mój brat, mój brat w poniedziałek był pograć,
0: przetestował boisko. No właśnie się go, ten, wywaliłeś teraz na niego i policja go znajdzie. Dobrze A jak nie mógł? No, jak był znaczy, że mógł. Mhm. A, no to skoro tak, to... Dobrze Karol, lecimy, nie ma rzeczowych pytań, idziemy sobie. My te piątki barei to przyszykujemy, to ja to tego dopilnuję. Pracujemy nad programem z waszym udziałem, to jeszcze trochę potrwa, bo musimy ustalić pewne kwestie, bo chcemy dać pierwszeństwo tym no, patronom, co pieniążki wpłacają. Zastanawiam się, czy donatorów, jakiś na przykład top 5 w to nie, nie, ten, nie wdrożyć, bo też byłoby ciekawie, ale to się w tym tygodniu okaże na pewno. No i co, no, Karola musicie namówić do gamingu, to wtedy będzie gaming.
1: Ja byłem w niedzielę. Tylko... Nie byłeś
0: nie byłeś pewnie w niedzielę, tylko tak mówisz, bo ja nic nie pisałem, bo mówiłem ci, jaka jest sytuacja.
1: Powiem insiderskie newsy, pytam się, gramy w niedzielę, powiedziałeś, że nie wiesz, bo masz urodziny.
0: No nie Ta. swoje, tak. I ogólnie nie wiedziałem, ale dobra, no szczerze mówiąc, tak się już tam zapętliłem, że już nie chciałem pisać, szczerze mówiąc, bo bym to zaplanował i by nikt tego nie zobaczył. Tak, takie przemyślenie my.
1: Czyli urodziny weszły za mocno.
0: Nie, no właśnie nie, ale ale jakby, no.
1: Poza tym a mój mają urodziny z
0: imieninami niedaleko, także wiesz, to jest tak, jakby... Gdyby... Urodziny
1: są raz w roku, a grać można codziennie. Trzeba tak. priorytetyzować jest takie słowo, prioryteryzować swoje rzeczy.
0: Tak jest. Pamiętacie taką piosenkę Afrokolektywu Karl Pamiętamy, Pamiętamy. Afrokolektyw mnie strasznie drażnił. Nie denerwował, nie to, że ich nie lubiłem, ale drażnił mnie. Nie wiem czemu, ale coś takiego miały, mieli w sobie, że...
1: O to jest on, oto Karmelon. Karmalon ma swojego Białasa. Białas nazywa się John.
0: No I teraz centrum zachowań ksenofobicznych jej jakiś tam zlikwidowało ten otwór. Chociaż Białasa. Zresztą zdemotyzują nam podcast pewnie, bo już padły tutaj takie rasistowskie hasła według YouTube, że <laughs> urodziny weszły tak dobrze, że program zrobiony we wtorek. Nie no, nie przesadzajmy.
1: No zawsze jest w środę, to nie przesadzajmy. No nie
0: przesadzajmy, nie przesadzajmy, szanujmy się, tak? Poza tym mają być to jakieś do słuchaczy, może w tym tygodniu różnie to może być. Dobrze, Karol. Nie ma rzeczowych pytań, tylko jakieś podśmiechujki, więc pójdziemy sobie U, z tego udzielenia. pięknego podcastu, skoro jest Mateusz Tobasz, to musimy to powiedzieć, sponsorowanego przez oficjalnego chronometrażystę NBA, czyli takiej ligi, która grała 55 dni temu w koszykówkę, ale Rudy Gobert... Dotknął wszystkich mikrofonów i już nie grają. No. Smutne to, ale prawdziwe. Dobrze, Karol, pora na Twoją kwestię. I że tak powiem, możemy uciekać.
1: Dziękujemy za dziś i dobranoc, mili ludzie.